0: Mas a mem beit amud beit. Então a gente parou no meio do dav mem beit amud beit. Mas eu vou retomar uma pequena casarada que a gente falou ontem, porque a gente parou mas no meio do assunto. Eu não vou ler tudo, mas eu vou voltar para a pergunta. No daf mem beit amud No meio do amud mais ou menos. Está escrito ba'aminé a ba'im rabba. fez a seguinte pergunta para rabba. Falou assim, Mas ele foi e falou para o amigo, acusou o amigo, né? falou para o colega, você violentou ou seduziu a minha filha. E eu é, processei você. E você foi condenado e você ficou obrigado a me pagar o dinheiro e não pagou. Ele fala, nunca aconteceu nada. Venishba, e aí ele jurou que ele não devia dinheiro. Veodá, e depois ele confessou. Então, pergunta o Abair. Então, ele falou assim, de acordo com o Rabi Shimon, qual que é a lei? Será que ele é considerado como dinheiro, já que ele já foi condenado? Quer dizer, se ele ainda não foi julgado e condenado, então, certeza, isso tem lei de knas Como tem lei de knas então, ele não precisa fazer o Korban, a Shang -Zelot, que a gente estudou ontem. Mas, fala o Abaye, aqui que ele já foi condenado. Então, isso é Uma Agora, uma vez que ele já foi condenado, isso se torna uma dívida neto, uma dívida monetária. Já que isso é 100% uma dívida monetária, então, ele a o Korban Shoah. Ou, já que essa dívida se originou de um knas então ele está paturo. E aí o rabi, o rabba respondeu para ele, isso é mamon. Aí o o abai perguntou para ele, de uma braita, e aí eu estou passando para o Daf, -men -bê -bê e aí o rabba falou, mas quem falou? Ah, talvez essa braita está falando. Ah, o Rabba falou, talvez essa Braita está falando, quando ele ainda não foi condenado. que aí todo mundo concorda que é um cras. Aí fala o Abba, é... na segunda linha do Amud, do Beita, Amud Beit. Fala o é... se o começo da Braita é que ele já foi condenado, e porque o começo da Braita traz a opinião de Rahamim, e aí ali é que ele já foi condenado, a Seifa também está se tratando numa situação em que ele já foi condenado. Então, fala, me derecha, chamado bedim. Seifa não, bechamado, bedim. E aí ele traz a Reixa. Então, e aí Agbarah ficou na pergunta, o que fazer? Ah, ele falou assim, que com certeza aqui, o começo da braita está se tratando que ele já foi condenado. E aí conclui a Bwara dizendo, eu tô dois quatro seis oito nove linhas né, de cima para baixo na nona linha no comecinho da nona linha do Amur fala Agmará é onde a gente parou ontem Midereixa Bishamad Badin se a primeira parte da breita está se tratando depois que ele foi condenado a segunda parte da breita está se tratando depois que ele foi condenado, e eu vejo que o Rabbi Shimon considera isso um knas. Então, o que que eu vejo? Que mesmo depois da condenação, isso ainda é um knas. Amarle respondeu para ele o raba. E aqui na Lishnu Yerecha, ele falou assim: Eu poderia responder para você uma resposta que o quê? Recha beixe amad badin. Receifa lo amad badin. Ele que a areixa é um caso, quer dizer, a primeira parte da braita é um caso onde ele já foi condenado, quer dizer, já foi, foi julgado e condenado. E a Seifa, a segunda parte da braita, é quando ele ainda não foi julgado e condenado. A braita inteira está tá indo de acordo com a opinião do rabi Shimon. Fala, eu poderia responder isso para você. Só que o quê? Só que ele falou, não quero falar para você uma resposta capenga. Uma resposta fraca. E por que essa resposta é fraca? Deim que, se fosse assim, que a braita inteira era Bishimon, ele falou, deim que, a Marta ali. Porque se eu, eu vou te responder isso, você vai me perguntar o seguinte, litne reisha rabishimónomer, ou litne seifa de ver rabishimón? Quer é dizer, que ele coloque ou no começo de tudo, o diz isso, ou no final de tudo, deveria Rabi Shimon. Mas, se você coloca a metade falando sem nome. E aí depois, no, no meio da Abraita, você bem fala assim, Rabi Shimon Omer. O Rabi Shimon fala o seguinte. E você vai me falar que o começo já era o Rabi Shimon, e mesmo assim a Braita trouxe ele no no meio. É estranho isso. Então por isso eu não quero te responder que a Braita inteira era o Rabi Shimon. Tem que era Marta ali. Litner Rabi Shimon. Então, por isso, o Rabba vai ser obrigado, quer dizer, ele falou, não quero responder essa resposta, que é uma resposta meia boca, então, por isso, ele é obrigado a procurar outra resposta. Por isso, diz o Rabba, A braita inteira está se tratando depois, que ele foi condenado. E aí a primeira parte da Braita está indo de acordo com Rahamim, que está é na cama da nossa Mishnah. E o fim da Braita é Rabi Shimon. Isso é assim, então é... a Braita está indo contra o que o Rabba respondeu para o Abaye. Por quê? Na Braita está escrito que, mesmo depois de ser condenado, ele ainda isso ainda é considerado um Knas, ele é patur de Korban. E o Horaba falou para o que isso é e ele é raiab de Korban. Então, fala o Horaba, o continuando a responder para o Abai. Eh? Eu concordo que isso é considerado um Knas. Em relação ao Corban. E aí, é isso, a está falando de Corban. Então, por isso eu não vou bater de frente com a Braita. A Breitta falou de Corban. Ele falou que já que é um Knas, ele não precisa fazer o Corban. Vem o rabi e fala: Olha, Modina Alecha, eu concordo com você. De Corban, Shvuah. Em relação ao Corban, já chamam Gzelot. Isso é considerado um Knas de Por isso, a Torá isentou ele de fazer esse corban por esse valor. Quer dizer, quando ele jurou que ele não devia nada, já que isso era um knas, ele está é, isento de fazer o corban por causa desse é, juramento. que camina Mamon, só que fala o Rabá que quando eu respondi, a Abai, para você, que eu considero esse dinheiro um dinheiro, um mamon, ele falou, que camina mamon? Ave, quando eu falei para você que eu considero isso como um mamon e não como knas, lhe em relação à herança, que uma vez que ele já foi condenado, isso já é um direito adquirido dele e ele pode herdar isso, Dizer, passar isso para os seus herdeiros. Diferente de que se há é, é, os filhos, diferente do que se há é um knas que ainda não foi cobrado, ele não tem como passar isso para os herdeiros. Quer dizer, a Mishnah falou lá atrás que, enquanto há é o knas, é fica para a própria menina se o pai morreu. Então, isso que o, o, o Rabba respondeu para o para o Abai. E tive. Só que o Abai ainda não está satisfeito. Quer dizer, mesmo que ele já arranjou essa confissão do Rabba, que de acordo com o Rabi Shimon, ele ainda. Mesmo que ele já foi condenado, isso ainda é chamado um knas em relação ao corban, mas ele foi em relação à herança. Não. Então, agora seguindo a Gmará, onde a gente parou aqui. Então, fala, e itive. Então, Abaye pergunta mais uma pergunta para o Rabba. O okay. quê? Rabbi Shimon Omer, Ingo Espícaligvot Atchmetav Arencheratma. Fala, oh, Rabbi Shimon. Agora o Rabbi Shimon da nossa Mishnah. Que é o Rabbi Shimon que desde o começo a gente estava falando dele. Um minuto. Então, pergunta o oh, Abaye para o que Está escrito o seguinte: Rabbi Shimon o fala. Se ela não conseguiu cobrar. Até que o pai morreu. Então, esse dinheiro fica para ela mesmo. mesma. De aí, quer dizer, o caso que o Rabi Shimon está falando é um caso em que o cara já foi condenado e ela só não cobrou. Veja a Marta Mamon Ave. Então, pergunto a Bae. Raba, se você tem razão, e o dinheiro da multa é considerado mamon para ele deixar de herança para os seus filhos, por, que, que, eu, por que, que o Rabi Shimon manda dar para ela? Ele deveria dar para os irmãos dela, que eles são os herdeiros do marido, do pai. Quer dizer, aqui é um caso em que ela foi violentada e uh, o, o agressor foi julgado. Foi condenado, ela só não cobrou, ou o pai não cobrou, até ele morrer. Então o dinheiro não foi cobrado, mas já teve a condenação, enquanto o pai estava vivo. Se o Uraba tem razão, isso é considerado o dinheiro. Quem herde esse dinheiro são os herdeiros do pai. Então, como fica? Porque o Uraba falou que isso é condenado, um amor, e não CNAS, um agora que já foi a condenação. E por isso, quem tem que herdar é os herdeiros do pai. E na Mishnah está é escrito que o Rabi fala que quem fica com esse dinheiro é a mulher. Então a e fala, como é a mulher? É, você acabou de falar que quem tem que ficar com o dinheiro é os herdeiros. Então, de duas uma, dizer, ou o Raba entendeu errado, ou a Mishnah tem alguma outra coisa. Ele está perguntando, como fica aqui? Então, a Amarava Vem o Rava, ai Milta Kashai Bar Raba Veravyosef Esrin Vetartin shenim. ele fala assim: nessa pergunta, Raba e Rav Yosef quebraram a cabeça durante 22 anos. Então, o Raj traz, olha o Raj Esrin Vetartin shenim, durante 22 anos, era eu, e me estouraram o Toshi Raba, esse é o tempo que o Raba foi rosh Shiva até ele morrer. Um mit, e aí ele faleceu, vai achar Rav Yosef, Berosh. E aí, depois que o Rav faleceu, o Rav Yosef foi nomeado Rosh Hashivah no lugar dele. E aí, dos céus, mandaram para ele a resposta para essa pergunta. Depois que o Rav Yosef virou Rosh Hashivah, Hashem iluminou a cabeça dele para encontrar a resposta para essa pergunta para ele ficar conhecido. Definham aí Raba porque o Raba era uma pessoa muito Harif. O que quer dizer Harif? É que ele era muito afiado. Ele era muito saber estudar, muito profundo, e etc. E aí era o que por isso o Agmarat chama o Raba em alguns lugares de o que que ele arranca, arranca as montanhas, porque ele, Você fala uma coisa para ele, ele faz perguntas, é, desvia, traz argumentos. Ele era muito assim afiado. E o Yosef não era tão afiado assim. Ele tinha um grande conhecimento, uma grande é, bequia, mas ele não era tão afiado quanto o Raba. E Aí Por isso o Urashi fala que, é, para as pessoas não falarem mal do Rav Yosef, quer dizer, quando ele vai começar a ser o Shishivah, ele vai falar, as pessoas vão falar, olha, esse Shishivah, o outro falava, fazia, construía, destruía, etc. Então, por isso, Hashem mandou para ele esse ato de Shmaya. Ele achou a resposta para essa pergunta. Mas, então, voltando aqui, fala a Amarava. A Emílita, nessa pergunta, eles passaram 22 anos com a pergunta, procurando uma resposta para ela e não encontraram. e frac e ela, ela não foi respondida até que o bravo se tornasse o rojeshival E aí ele conseguiu responder essa pergunta. Qual que é a resposta que ele deu? Então Pircai. Shane Adam Então está escrito que no passo o homem que deitou com a mulher uh, vai dar para o pai da menina 50 moedas. Só que vem o Rav Yosef e fala, está escrito no passuk Venatan, fala o Rav Yosef, que o pai só adquire o direito do knas na hora que o agressor, lhe entrega o dinheiro. Então, quer dizer, o, o que que o Urabi Yosef está dizendo é que, apesar de que nas outras multas que a Torá colocou, uma vez que a pessoa foi condenada no Beidin, isso se torna um amor, e é uma dívida monetária normal. Então, ele falou sei, sei lá, o boi chifrou, a tá? opinião que fala que o racinês é meio prejuízo a é, é knas Ou ele matou, um boi matou o escravo. Ou qualquer um dos casos que a gente trouxe ali, sei lá, roubou, quef, lar, bave, habixá, que eram multas. Todas essas multas, uma vez que ele foi condenado, deixou de ser multa. Essa aqui é a exceção. Quer é a multa que se cobra do estuprador e do cara que teve uma relação consensual com a menina, é uma exceção. E nessa multa, a Torá falou venatar, que o pai só deixa para os herdeiros quando ele receber. Então, por isso, se o pai faleceu antes do dinheiro ser cobrado, vem a mishnah e fala, o dinheiro fica com a própria menina e não com os irmãos. Por quê? Ele não recebe até receber. Quer dizer, isso que ele foi condenado não é considerado para ele um mamon. Só que, fala o Rav Yosef, Aqui é exceção, porque está escrito no Passuque, etc. Mas isso é exceção. A regra na maioria das multas é como o Uraba falou em cima. Então vou ler de novo. É, de Amar Krak, está escrito no Passuque. Venatana Isha Xochevi O homem que deitou com ela vai entregar 50 moedas para o pai da menina. Quer dizer, o pai só adquire a partir do momento em que lhe foi entregue o dinheiro. Me rica, ma raba mamona Quando o rabo falou que a multa é considerada mamon e não knas, em relação à herança, bechar knasot, nas outras multas fora essa aqui. Então pergunta que Maraela me ata, gabe aved. Tu pergunta, Mara, e خلاص não escreve, dichte que שלושים escrito, Kesef 30, sher galim iten la Adonav. Achin ame, dello zikta atura vai falar que olha, já que tá escrito na Torá, iten é que ele só recebe na hora que para ele. não é um uma coisa está escrito no passugo Venatá, igual está escrito aqui. E outra coisa é se está escrito Kesef Iten, como está escrito no outro Venatan, né, Venatá, que o pai adquire no momento da Netiná. Iten, o pai adquire, é, e quando está escrito iten, aí eu não sei, eu fico na regra que na hora da Madabadina ele já adquiriu. Hum. Aí fala, camarada, pera aí. E Arqui, se é assim, eu não entendo a Braita, Por quê? De onde a Braita aprendeu todas essas leis? Talmud Lomar vei kehes? Talmud Lomar vei Natan me vai ler? Se você aprendeu o Pasuk, se você aprendeu do Pasuk, que está escrito Venatan Lavianara, por que que a Braita citou o Pasuk de vei kehes? e não citou o pasuk. Eu vou, vou ler de novo a Brighton. Vai ficar um pouco mais claro. Então virando a página para trás, né, voltando para o da onde na segunda linha das curtas de baixo para cima e tive. biti. Então, ele falou, em todos esses casos, que são casos de knas se ele jurou que ele não precisava pagar. E depois ele confessou que, na verdade, ele estava mentindo e que ele sim precisa pagar. Será que ele tem que trazer um corban? Talmud Lomar, vekeheshba mito. É escrito no pasuk. Ele sinagoga no amigo dele, bepicadão, ou bitzum tead, ou begazer, ou é, ou acha que tá mito, ou matza Venishbal, chega. Então traz aqui uma lista de proibições. E aí a Braita falou: Maelo meio radem shem mamom, e qual? Todos esses nenhum deles é knas. Então toda vez que é mammon, ele paga, se é knas ele não paga. Isso é o que está escrito na Braita. Se a regra é, como falou o rabba que depois da Amadá Badin, depois que já foi a condenação, esse dinheiro se tornou um mamon. E, então, e a única exceção é em relação o Kras que está na nossa Mishnah, que é o Ones Imefate. Então, pergunta a por que que a Braita aprende do que Vekhehesh? deveria estar escrito aqui na Braita, Talmudomar Venatana Vianara essa é a pergunta e vai tem razão bedin ele fala assim tem razão o, o que o pastor trouxe o Vekhex, é para o caso ao contrário Qual é o caso ao contrário a mulher amda ela Teve o um julgamento. E aí, uh, teve o um julgamento. Condenaram ele a pagar. E, e aí, ela bagará. Ela vi, ficou adulta. E depois, ela morreu. bedin o bagra então ela foi condenada a pagar. Ele foi condenado a pagar para ela. E aí depois ela ficou boguete, ficou adulta. O meta. Depois ela morreu. ata, porque ali, Kiarit havia da Yarit. E aí, ali, quando o pai herda, ele herda dela. Então é verdade que vai para o pai, mas vai para o pai porque ele herdou da própria menina. E aí, por isso, eu preciso aprender isso do Vekhesh. explica o Rashi. Vou ler o Rashi, mais ou menos aqui na altura que a gente parou. Fala o Rashi. E quando chama, Da Bedinu Bagra. De lá, Rabi, Shimon, de Dari. assim, de acordo com o Hamim, uma vez que ele, o cara foi condenado, enquanto ela ainda não era adulta, então esse dinheiro já pertence ao pai já é dinheiro do pai. Mas, de acordo com o Rabishimon, que até o dinheiro ser entregue, ele não pertence ao pai. Então, aqui também, até o dinheiro ser entregue, ele não pertence ao pai. ele também E aí, quer dizer, uma vez que ela bagrá, depois que ele foi condenado, ela azartar no dinheiro. E para a ela não zocar no dinheiro. Só que aí, depois, ela morreu. Quando ela morreu, os herdeiros dela pegam de herança no lugar dela só so que aqui... Ve... Desculpa. escuta deixe aí que de palig bem atinido bem não explicar igual av aqui palig o telefone do mesmo jeito que ele discute na nossa Mishnah no caso em que a mulher não conseguiu cobrar até aqui o pai morrer se caso o pai não recebeu até morrer para quem vai a herança discussão ali na Mishnah entre Rami e Rabbi Shimon Falig, belo é speak ali gvoat, bagra. Ele discute também no caso ao contrário, de kamar. De tá na camar, tá na camar enchelava. Tá na camar fala que é do pai, mas por quê? Porque ele catrila é do pai, porque a hora que o cara foi obrigado a pagar, a mulher ainda era na hara, então quem quem recebe isso é o pai. Ora Abishimón, Areu Shelatma. De acordo com o Abishimón, esse dinheiro ficaria com a mulher. Vem meta akréhen e depois se ela moheu, ele o pai recebe só que me corta de dar só que o pai recebe por ela e não é e não porque esse é um direito dele mesmo e aí quer dizer esse dinheiro é um dinheiro que pertence ao pai por 100% é mesmo que esse dinheiro não foi pago para a própria mulher loal não é diferente dos outros k'nasot, que até a partir do momento da condenação ele se torna uma dívida monetária e se pode, se herda a ela. E aí quando ela morre, ele pega de herança. Todo, todos os direitos que ela tinha nesse dinheiro. Ilka, mivenatan, lo matzele miftere. De aí ele falou, por isso, do que está escrito Venatan, não dá para porque aqui o pai tem direito de receber, que ele está herdando, da própria menina. Mas fala, Uraxi, já aqui está escrito um que e eu aprendo disso, que toda a cobrança que no seu início era Knaz, isenta ele de Corban. Então aqui também há uma cobrança aqui no seu início, Araknas. Yahi Azuelo Shem Knas. Fala Gmará, Yahi, se é assim, Yahi Azuelo Shem Knas. Mamono, ele falou assim, está falando depois da madabadi. E depois da Madhavadin, todos esses não são mais Knas, como na Braita tá escrito, olha, ele não vai cobrar nenhum desses, porque todos eles são Knaz. Amarav Nachman, Baritrak, Natsuelo, Sheikaram, Knaz. Então ele falou, não, veio excluir esses que a origem deles é um Knaz. Mesmo que agora eles são Amor, não se faz Corban por eles, porque na origem eles eram Knaz, eles eram multas. Então aqui, com isso, o respondeu às perguntas do avai Agora mais uma pergunta. Itivei, Kabishman Poter. Então, está escrito que o Rabi Shimon isenta, porque o Knaz não se paga baseado na própria confissão da pessoa. E aí fala a camarada, o motivo é porque ele ainda não foi condenado, ele ainda tem a chance de confessar. Depois que ele já foi condenado, e aí que caso ele confesse, ele precisa pagar, que ele já foi condenado. É, aí não adianta confessar ou não confessar. Uma vez que ele já foi condenado, ele tem que pagar. Mesmo baseado na própria condenação. Corban João não me Então, parece que ele precisa fazer corban. E a gente acabou de falar que por Knaz não se faz corban. Ah, <Sess> Bedin. -se> então, ele também deveria ser Corban nesse caso em que ele já foi condenado e é ele deveria fazer o Corban. Fala, tem razão. Só que o que? Shimon, ele a Shimon falando de acordo com o argumento de Quer dizer, o que? Ele falou o seguinte. de. Para mim, afogado de Amad Bedin Rahmana Patre, me veke Mesmo que ele já foi condenado, a Torá isentou ele de fazer corbano. Como a gente falou na Breite anterior, está escrito veke Todo o pagamento que a origem dele é um knas, mesmo que agora já não é mais knas, de acordo com o Rabbi Shimon, ele está isento. Então eu falei de, de, uh, de, ele falou de. afogado de Amad Bedin Rahmana Patre, me veke resh. Ele falou para vocês que que não aprendesse esse resh. E fala que, me, quando ele amou Badin, virou Mamon completamente. Vocês concordam comigo que, se ele ainda não foi condenado, ele está cobrando um knas. E aí, continua... Esqueci de virar a página. Agora vamos virar para o 43. Continua igual. Não, 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 ele, ele, é, não, não Tem duas situações que pode ser que ele jurou. Ou que o cara acusou ele, e ele ainda não foi julgado, e ele jurou que não aconteceu nada. E tem a outra situação, é que ele já foi julgado, e ele... E, ele, e, ele, e o outro, quando acusou, falou, você foi condenado pelo beidin a me pagar. Ele falou, não, não, não teve nada. Então, uh, o Rabi Shimon falou, olha, uh, mesmo que ele não foi, para mim, mesmo que ele foi condenado, ele precisa pagar. Mas para vocês, Hamim, pelo menos quando ele não foi condenado, se ele está cobrando duas coisas, ele é uh, precisa pagar. O Modem Beknas, fatur, porque se ele confessasse, ele ia ser isento, porque ele ainda não foi obrigado a pagar. Verá Banan Sabre, e aí o Agmará atrás, e é, aí com isso a gente vai entender qual é a discussão entre Rabi Shimon e Hamim na nossa Mishnah. Que catava catava. fala assim: quando ele vem cobrar, quando ele vem acusar, olha, você estuprou a minha filha, você violentou a minha filha, etc. Você. Ele está cobrando principalmente o Boschetubugam, que não são Knas. E o Rabishimon fala: não, não, ele está cobrando o Knas. E é isso que a Gmará fala. Vermai e Camim, qual é a discussão entre eles? Amara Papa. Verapapa explica o seguinte. Rabishimon Savar lo chavekinish mide de kits. Vetava mide de low Ele falou assim: se tem uma coisa que o valor dele é fixo. É garantido, ele vai ganhar isso. Não vai discutir preço, não vai discutir nada, etc. Não, o boche do pagamento é fixo. O KNAS é fixo. O KNAS é fixo, que é Ramishim Shekalim. Que é os 200 usos que eles pagavam, etc. Então, esse é um valor fixo, que a Torá já colocou qualquer. Rabishimon falou: quando eu tenho duas remunerações, uma que é fixa e a outra que é variável. Ele falou, a pessoa está pensando na fixa porque a fixa é garantida. Já que a fixa é garantida, não é nela que ele está pensando. Essa é a opinião do Rabishimon. Então ele falou, quando ele cobra duas obrigações, a cabeça dele está mais na fixa. Se a fixa é multa, então ele está cobrando multa. E aí quando o, ele, quando o outro negou, e o outro não podia ter confessado porque de qualquer jeito ele ia ser isento, então ele não é a Hayav Korban essa é a opinião do Rabbi Shimon. E Ve... depois então, é falou: Am, rapá, bar Rabbi Shimon, sabar, lo shavik inis mide de kit, e mide de lo kit. Para banan, sabre, chamim, falou diferente, o quê? Lo shavik inis mide de chimo de b, lo miftar, e mide de chimo de b miftar. Ele falou assim: de acordo com chamim ao contrário. Então, quando a pessoa vai cobrar, eu não eu não digo que ele está cobrando. O... Ele fala assim: Eu tenho duas obrigações. A obrigação de botar, de ele não tem escapatória. Tem as testemunhas. As testemunhas vão ali, vão falar, E vão condenar ele. No Na multa, ele falou, O valor da multa é fixo, mas a multa não é garantida que eu vou conseguir cobrar. Por quê? Vai que ele confessa, e se ele confessa, ele está isento. Então, por isso. Fala a Gmará que, de acordo com o, ha ele falou, o ha fala ele cobra o que é garantido. O que quer dizer que é garantido? É garantido que ele tem o que cobrar. Quer dizer, por mais que o, o, o valor o valor do Boshetubgam é variável, mas tá bom, Rahamim, ha vão avaliar quanto é e vamos falar. Só que do Boshetubgam não tem escapatória ele precisa pagar. Então ele fala assim, eu prefiro... Quer dizer, mim falam que a cabeça da pessoa é prefere garantir, cobrar alguma coisa, mesmo que ele não sabe o que é, do que cobrar um valor fixo, que o valor é garantido, mas ele não sabe se ele vai conseguir cobrar ou não. E, e o Rabi fala o contrário. Ele dá mais atenção para o valor fixo, porque é o valor que ele quer, do que o outro, que ele não sabe. Vai ter o que cobrar, vai cobrar muito, vai cobrar pouco, vai cobrar mais, vai cobrar menos, etc. Tem que a avaliação variação do beidim, levar... É, quanto é mercado de escravo, etc. Então, por isso, essa discussão que tem entre Abishimon e Khamim. A Khamim falam a pessoa prefere garantir a cobrança e o Knas que não é garantido que ele vai conseguir cobrar, porque talvez vai... Uh... O Knas não é garantido que ele vai conseguir cobrar, porque talvez ele vai confessar, e se ele confessar, ele se isenta de pagar o Knas. Então, Khamim falam que a cabeça dele é cobrar o do Dugam, que é garantido que ele consegue cobrar. E o Rabishimor fala ao contrário, que quando ele tem duas coisas, uma que o valor é variável e a outra que o valor é fixo, ele prefere cobrar a de valor fixo, e aí, quer dizer, eu falo que a cabeça dele é cobrar a coisa de valor fixo, do que no valor variável, que mesmo que pode ser que ele arrisca ganhar mais, mas ele arrisca também ganhar menos. E aí, hoje a gente fica por aqui, Zaku